0: Velkommen til Fjelland og Kirkepodd. Jeg heter Thor Martin så er prest i Fjelland og Menighet, og vil lese tekstene for denne søndagen og dele noen tanker om det. Vi har hatt en, en tema av Guds i den gjennom første i advent, om miljø, forbruk og rettferd. Preken vil ta for sig det tema knyttet til tekstene. Jeg leser først teksten fra Gammeltestamentet. Den det jeg si litt om, for jeg leser det som er teksten. Her får jeg høre en tekst fra Kong Davids liv. Kong David, ja, en sent kveld er han ute og går på takterrassen, og så får han øye på Batsheba, en kvinne som badet. Han, da, han ga beskjed, han fikk hentet henne opp til sig og så lå han med henne. Da det så viste seg at hun gravid, sendte David beskjed til mannen hennes, Uria, som var ute i krig for David, at han skulle komme hjem i påskudd om å høre hvordan det gikk med krigen. Da vi da pratet sammen, var David han gå hjem til sin kone, men det ville ikke Uria. Han ville ikke gå hjem og sove og ligge med sin kone når hans venner kjempet for livet två källor har all prövade David att få till dette, men Uria sto fast. Då da ändrade David plan och sände Uria tillbaka till krigen med ett brev som han skulle ge till härförare Joab. Och det var en order om att Uria skulle bli död i krigen. Det skedde. Uria blev död. Och David tog Bathseba till sig som en av sina många konor. Men så fick David besøk. Og da vi fra 2. Samuels bok, kapitel 12, vers 1-10. Herren sendte Nathan till David. Han gikk inn til kongen og sa, «Det bodde to menn i en by. Den ene var rik, og den andre fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde. Den fattige eide ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt.» Han alte det opp, og det vokste til samme barna hans. Det spiste av brødet hans, drakk av begeret hans og lå i fanget hans. Det var som en datte for ham. en dag kom det en vandringsman til den rike. Men han kvidde seg for å ta noe av sitt eget småfø eller storefø for å lage i stand for gjesten. Han tog lammet som en fattig eide og laget det til for mannen som har kommet. Da ble David brennende harm på mannen og sa til Nathan, så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette fortjener å dø, og han skal betale fire dobbelt for lammet, fordi han gjorde dette og var så hjerteløs. Da sa Nathan til David, du er mannen. Så sier Herren i israelsk Gud, jeg salvet deg til konge, «Over Israel og berget dig fra Sauls hånd. Jeg ga deg din Herres hus og hans koner i din favn. Jeg ga deg både Israels hus og Judas hus. Og om det var for lite, ville jeg lagt til både det ene og det andre.» «Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? Med titten Uria har du drept med sverd. Du lot ammonittene drepe han og du tog hans kone og giftet deg med henne.» Fra nå av skal sverdre aldri vike fra ditt hus, siden du har forraktet meg og tatt hetitten i Jureas kone. Du är mannen. Propheten Nathan venter asseriet som han hadde vekket i David tilbake på David selv. David, han var selv den rike mannen som hadde satt den fattiges ene lamn, fordi han kvidde sig for å ta ett av sine mange egne. «Du er man. Profeten Nathan var både klok i måten han formidlet, og han var ikke minst modig. Vi er mange som har sett Putin ydmyke sikkerhetssjefen din, sin foran åpent kamera, og si «du er mannen» til Putin. Av det krever stort mot, om mycket klokskap. Men vi må bara be om att den mannen eller damen finnes. Och som kan slippa till på andra än av borde. Fortellingen om David och Bathsheba, det är ju ingen heltehistoria. Det är en historia till skräck och alvarsel. Men David, en av de verkligt stora hjältarna i Gamla testamentet och judendomen, han agerade på ett mode som får pendlebori i sakene til å bli en, en liten flau bris av en søndagsskole. Bibelen er brutalt ærlig, og det er faktisk noe av det beste med Bibelen. Den romme livet, sånn den er på sitt mest avskilige nesten, og mest råe. Men da blir også rommet og behovet for Gud så reelt, livsnært og viktig. Men så er det allikevel en helthistorie, den vi hørte. David hadde alle muligheter til vi kunde skape en annen fortelling om hvordan dette her skjedde. Og drepte han også. Lukket munnen hans. Men här er helten. Her er det forbilledlige. Her er Davids storhet. Han ydmyket sig. Han tok oppgjør. Tok straffen. Han ventet om eller la seg flat, som vi sier i dag. Putin kan enda bli en helt ved å ydmyke seg, ta sin straff og stoppe galskapen. Men jeg tror dessverre ikke det skjer, for han nå ikke David i knærne engang. Hvorfor valgte David det i dette sjelskjettende øyeblikket når du er mannen, skjlo imot han fra profeten Atan. Jeg tror det var fordi han fryktet Gud. Han fryktet Gud mer enn menneske. Og uten Gud, så kan mennesker tilta sig en plass de ikke skal ha. Særlig de med mye makt. Og det kan få fatale følger. I Den uka på mandagen var det, så kom FNs klimarapport nummer 6, del 2. Den, nok, den har naturlig nok kommet litt i bakgrunnen av krigen i Ukraina. Men konsekvensen som den rapporten varsler om, er faktisk långt større enn krigen. Jeg skal ikke si mye om rapporten, men konklusjonene er klare, og de er vel mer innmessere. Entydig enn noen gang. Omfanget av denne menneskapte klimakrisa är større enn tidligere fryktet. och det går raskere enn man har trodd. Allt liv, fra økosystemer till menneskeheten, er sårbare for disse endringene. Vi nærmer oss et bristepunkt, er det mange som sier, eller et vippepunkt. Og alt henger sammen alt. Naturen er vårt viktigste forsvarsverk i møte med klimaendringene. Og Så det store tap av natur og overforbruket av naturen, som vi ser i dag, det forsterker klimaendringen, som igjen forsterker tapet av natur. Vi er inne i en dårlig sirkel. Ekstremvær øker med flom, tørk og stormer og stadig større områder blir ubebolige og ikke til å leve Folk på flykt vil øke med allt det innebærer av konflikt og håpløshet. Matvareproduksjonen rammes. Og en rød tråd i allt dette er att det er de fattige som har forurenses minst som rammes hardst. Norge, som har tjent rike på CO2-utslipp, har pengar därifrån till osikra sig. Och så når det blir mindre att dela på. Och det som blir tydligt i en av de rapporterna, det är att vi må ta tag på alle fronter samtidig. Det håller inte som jag lätt tänker för mig själv, eh fristad till att jag har ju elbil så då är ju allt grejt. Vi må ta tag i på mange fält och alle måste med. Jag är mannen. Du er man, du er dama. Ingen kan peke på Kina eller India, på næringsliv og andre næringsliv, på politikerne, på miljardærene, på andres utslipp for å gå fri selv. Alle må med. Du er mannen, du er dama, jeg er mannen. Vi er på samme lag, vi er i samme båt. Jeg har heller ikke tenkt å si så mye om hva vi kan gjøre, det vet vi egentlig mer enn nok om, og det kan du finne ut mange steder, ikke minst hos fremtiden i våre hender, men også mange andre steder. Det eneste jeg vil ta frem er fire ord på R, som er gode å teste oss selv og forbruke vårt livsstilen vår på. Det er 1. Revurdere. 2. reducere, 3. Reparere gjenbruket. Fire, resirkulere. En, revurdere. Tenk igjennom en gång till. Hva er nødvendig? Trenger jeg dette? Kan jeg klare meg uten? Kan jeg gjøre det annerledes? Reducera, Kan jeg begrense meg? Kan jeg klare meg med litt mindre? Kan jeg redusere forbruket mitt? Noe. Det tredje. Reparere, gjenbruke. Kan jeg reparere det jeg har, også når det er billigere å kjøpe nytt? Kan jeg få tak i dette brukt? Og ta jeg tida til å ordne med det? Kan noen andre bruke det jeg ikke trenger lenger? Fjerde, resirkulere. Det handler om når en ting er brukt opp og er avfall. Så er avfall verdifullt. Det kan bli til nytt materiale når nye ting skal avbruks. Gjenvinning, resirkulering, beskytte jorda og dens resurser. Det jeg vil bruke litt tid til å si mer om, det er hvorfor dette er viktig for oss som kirken som trone som Jesu venner. Hvorfor skal vi bruke tid på jorda og naturen? Det er ikke vår jobb å fortelle evangeliet om Guds nåde, om Jesus, så folk kan komme til tro og bli frelst. Jeg må fortelle her bare kjapt om min onkel Harald og tante Inge Beate. Jeg husker det i min Barne, barndom og ungdom att de kom på besök på hytta och tante var en sur for at onkel Harald hade glemt bryllupsdagen enda en gang og da svarte onkel Harald hvordan kan jeg huske når når jeg ikke lenger husker hvorfor og så lo han godt och ga tante en god klem og vi skjønte den gode relasjonen de hade. men det, hvorfor? Kirka er ofte god, og tro er ofte god på å svare på hvorfor-spørsmålene. Og i nøter, for eksempel, mellom tro og videnskap, så har videnskapen veldig mye å si om vem og hva å beskrive det. Men den blir langt mer taus når spørsmålet er hvorfor. Det er litt utenfor saksfeltet. Men her har kirka og har har troen, mange flere svar å gi. så i klima-natursaken. Og, og når vi skal snakke om hvorfor vi ska bry oss om jord og klima, så må vi begynne i vårt møte med Gud. I Salme 8 står det, Når jeg ser din himmel, Ett verk av dine fingre, månen og stjerne som du har satt der, hva er det av et menneske at du husker på det? Et menneskebarn, at du tar dig av det? Med blikket rettet opp mot nattehimmelen, det har vel mange av oss opplevd. Så kan mange av oss få en erkjennelse av hvor små vi mennesker er. Og vi ser opp på dette voldsomme, veldige. himlens dekket av lysende stjerner, månen som skinner mot jorden. Kanskje flere nordlyser den mørke natt i himmelen. Og hadde langt mot nord, så kunne vi sett midnattskjola som skinte døgnet rundt. Og undringen og gleden vi kan oppleve en vinternatt eller en natt, en stjerneklar natt, eller på fjelltopper, det kan bli til ord, til takkesang og til lovsang av Guds skapere. Han som har skapt alt dette. Jorden hører Gud til. Den er hans verk, det er hans eiendom. Og derfor skal vi ta vare på den. Dernest så har naturen også sin egen relasjon til Gud, og uttrykker i seg selvguds kjærlighet. Skarpeverket er et for Guds glede, Guds skapervilje, Guds kjærlighet. Skapelsfortellingen i Bibelen forteller oss at naturen den var til før mennesket, og den har egen egenverdi, uavhengig av mennesket, og hvilken nytte den har for oss. Naturen er ikke noe vi skal herske over eller hersje med, og bruke til en eget gott befinne. Den har en selvstendig verdi. Den er gitt av Gud. Og naturen og jorda, den skal også felses så og fornyes, når alt blir nytt på den nye himmelen og jorden. Skapeverket er som en stor vev. Nei, alt henger sammen vev i ett eneste helt stykket. Skapelsen bærer Guds navn. Og Gud selv synes veven er vakker, og som det står, sårer godt. Mennesket er en del av denne store livsveven, og vi lever i samspill med alt det skapte. Det står i min første Gud skaper mennesket av jorden og blåser livspust i nesen på det. Mennesket er en innvevd del av naturen. Og det er for avhengig av den nære forbindelsen med alt det skapte. Ødelegger vi veven, ødelegger vi oss selv. Vi lever og vi dør med denne store livsveven. Og vi frelses og vi fornyes med denne veven når alt en dag blir nytt. Jorden hører Gud til. Men den er også, den er også vårt hjem. Den er og da også vårt ansvar. Vi ble skapt i Guds bilde. Som de eneste så ble vi skapt i Guds bilde. Vi har en særlig posisjon, men også da en særlig oppgave. Vi ble satt inn i naturen som en del av den, og med et vannsvar for å forvalte den, ta vare på den, dyrke den. For natur er en gave fra, fra, fra Gud, den er så vakker, den er så rik på ressurser, og så samme tid sårbar. Vi er kalt til å forvalte det vi har fått i solidaritet med medmenneskene i alle verdens land, og i de generasjoner som kommer etter oss, og med respekt for andre levende veseners egenverdi. Og vi gjør dette på oppdrag fra Gud selv. Vi er forvaltere. Vi på vegne av Gud. Og kirken må stadig minnes om at vi er kalt till å vise en samme omsorg for jorden som Gud har vist oss gjennom å gi oss dette finstemte, vakre skapeverket og den sammenhengen som vi finner der. Den siste tanken jeg vil ta med hvorfor vi ska bry oss om jorda og nat naturen det er rettferdighet. Gud er rettferdig. Han kan ikke annet. Han er sykelig opptatt av det. Vi starter fasetiden nå. Og de mest kjenneste fasetordene er vel fra Jesaja, hvor profeten sier, «Nei, dette er fasen jeg har valt. Å løse urettferdige lenker, sprenge bånd i åket, sette undertrykk til fri, og bryte hvert åk i stykker, og dele ditt brød med sultne, og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke snurre ryggen til dine egne. Guds hjerte er mer enn noe hos de som strever, de fattige, enkel, farløse flyktninger, de marginaliserte, de som lider. Og klima og naturkrisen er så gjennomsyret av utferdighet, hvor de fattigste som har forrenset minst, har minst det her, rammes harest. Og det kan ikke en Jesu venn slå seg til ro med. Så langt har jeg ikke les prekenteksten for dere. Det gjør jeg nå, og jeg skal avslutte med å si noen ord om den. Den står i Matteus kapittel 26. Så kom Jesus sammen med disiplen til et sted som heter Gethsemane, og han sa til dem, «Sett deg her mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de to Sebedeus og og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynget i døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk fram ett lite styke. Kaste se medner med ansikte mot jorden av ba, min far er det mullig. så la dette begere gå med fåbi. Men ikke som jeg i vil bare som du vil. Danå de det baket i vene av fantassofene antipeter. S klarte det ikåvåk med mig en eneste time.våk og be om at de ikke må kom irystelse. Onnnen. Han er villig, men kroppen er svak. Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba, «Min far, om ikke dette begret kan gå meg forbi, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øyne deres var tung av søvn. Nå han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gangen. Så kom han tilbake til disiplene og sa, dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet, da menneskesønnen skal overgis i synderhender. Så stå opp. La gå. Han som mig meg er nær. Jesus kjempet i bønnen i Gethsemane. Timen var kommet for Jesus. Tiden var inne for det han var kommet for, for kronen på verket. Det skal nå settes ut i livet. Det er et sannhetens øyeblikk, en korsvei, bokstavlig talt. Og her er det et øyeblikk, et val for evigheten. Jesus kjempet virkelig med sig selv om å gå in i det han har kommet for og gi kjøtt og blod til evangeliet. Gi kjøtt og blod til frelsen gi kött og blod til hva kjærlighet er vi har gitt seg selv for andre gjennom lidelse død oppstandelse gi kött og blod til tro håp og seier nå var tiden inne Jesus kjempet med sig selv om å drikke det begge som var satt frem foran ham han ba om å få slippe deg hvis det var mulig det var hans önsk och hans kamp. Men ett önske var stärkkere. och gör som Gud vill. ikke som jeg vill, bare som du vill. Så har vi alle ett mange begere sätt sat framför oss. Det hander om n helt an en Jesus sitt beger, det kunde bara han drike. Men vär dag? härr som et beger, som vi kan gripe, og så si, ikke som jeg vill men bare som du vill. Klima- är en del av vårt veger, av alles veger. Det er et tidsvindu nå, som det kanskje er ett eller to, to ti år igjen da, vi enda kan unngå de verste konsekvensene av klima- och naturkrisen. Det er et stort ansvar som hviler på vår vakt. Men det er også en enorm mulighet. En enorm betydningsfull oppgave. Vi kan få være med å bety noe langt utover oss selv og de rundt oss. Det kan bety noe for utrolig mange i mange generationer fremover. Vi kan få være med å snu retning på denne verdens skuta. Våre barnebarn er hjelpeløse med å gjøre noe med det. De må bare ta det som det blir. Men vi kan få lov til å bidra. Vi kan få påvirke, vi kan få bety noe. Tiden er inne, og tiden er nå tiden til å handle. Alle er med. Og da blir også alle de småtingene du og jeg pusler med bidraget. Store bidrag i å redde denne store livsveven. Beger, eller det å tømme sitt beger, det er jo forbundet med noe negativt. så i gamle testamentet så var det, innebar det innholdsmessig som en straff eller Guds vrede. Men i nattverden så går Jesus uttrykket beger et helt nytt innhold. Beger med vin, hans blod, soning og frelse, det ble till et velsignelsens beger. Beger som gis oss og settes foran oss i nattverden. Er det vi, noe vi kan gripe? Som vi kan gripe, det er fylt av velsignelse fra Gud. Det er Jesu kjærlighet og nåde. Der finner vi hans fred og kraft. Og der finner vi hans nød og for en hel verden, og da også kampen for rettferdighet. Å gripe vårt beger og si, ikke som jeg vil, bare som Gud vil, det er å ta imot velsignelsen fra Gud, og å dele det videre. Spre Guds velsignelse videre til hverandre, og en klima- og krigstruet verden. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsinn på dig og gi deg fred. Amen.